0: Всем привет! Сергей Смирнов. Ну, У нас еще на грани, но все-таки 30 ноября у нас в России в основном уже 1 декабря, с первым днем зимы, так сказать. Тем более, что вот-вот вернее будет, когда я закончу, пока еще нет. Уже будет, когда вы будете слушать, по крайней мере, точно будет 1 декабря по Москве. Я сегодня хочу поговорить, ну понятно, про запрет ЛГБТ, но на самом деле немножко не про это, хотя мне кажется, что все слова плюс-минус сказаны, очевидно, чудовищное решение и все прочее. Они сидят, условно, насмехаются и ждут, что дальше с этим всем делать. Возможностей много реально, от административки до 12 лет, примерно за одно и то же. Да, вот, кстати, представьте, очень интересное. Складывается. Интересно, я в кавычки, конечно же, слово беру, да, но такая юридическая ситуация де факто буквально примерно за одно и то же может быть от административки до 12 лет колонии. Да, ну, то есть понятно, что они пропишут правила. Как это все... Я изъеваю сегодня. Пока всех укладывали, что-то очень долго. И уже сам спать хорошо. Так вот, они могут это все применять, как им будет удобно. По большому счету, это такой огромный большой меч, который занесли над всем ЛГБТ сообществом. То есть в этом у меня лично сомнений особых нет. Поэтому... Я к этому отношусь именно как к такой огромной тотальной угрозе, плюс, конечно, к элементу избирательной кампании. Посмотрите, вот нашли врагов, ща мы их устроим вот этим вот. Но одно из настроений этого дня, может быть, я ошибаюсь, я не то, чтобы этому же настроению был подвержен, но просто видно, когда люди вокруг подвержены примерно тому, чем ты подвержен довольно давно, Это очень заметно, да, и все такие, ох, ну все, кошмар, это конец и так далее, и все прочее. Очень мрачно. Кто-то, конечно, начнет опять говорить про ночь темнее перед рассветом и прочим, ну как бы, мне кажется, это уже вообще сложно говорить, и к этому вполне, ну, в общем, не хочется всерьез относиться, хотя иллюзиями жить, наверное, очень хочется. Кстати, что-то не видел сегодня профессора Славя, с его высказывания он как-то должен был все это, наверное, интерпретировать через смерть Владимира Путина. Ладно, но общее настроение максимально мрачное. Если вот его накладывать и на другие какие-то события, да, вот мне кидали, меня спросили, кстати говоря, в чате, как я отношусь кстати, в Economist, что на войне все плохо, что Путин, наконец, имеет все шансы выиграть, что он очень хорошо перестроил экономику, что на самом деле Россия наращивает свои силы, артиллерийские снаряды и так далее, а Запад ничего этого не делает, и Украина в ближайшее время окажется в очень тяжелом положении. Еще и учитывая определенные внутренние противоречия и так далее, что вот это все идет рост, что экономика России напротив на подъеме, все очень хорошо. Давайте вот это, ЛГБТ. Прибавим, вот опять же, кстати, экономисты довольно мрачным прогнозом. Посмотрим, что говорят про российскую экономику. Картина близка как а, а, апокалиптичный простите, видите, к концу дня э, с трудом, честно говоря... Уже выговариваю, к тому же могу честно рассказать, я сегодня помимо стрима, что-то был вообще довольно тяжелый день, еще и один из, еще следующий исторический ролик записал. Ну, не следующий, один из исторических роликов, но там просто с ним надо еще будет поработать, кое-что сделать. А, так что, видите, сегодня уже в маловменяемом состоянии к вечеру нахожусь. И, возможно, из-за этого не чувствуют той самой глубины ужаса и отчаяния. Хотя странно, как мне казалось, ну, вроде как, наоборот. Ты же говорил, все будет хуже, а теперь все это поняли, должен чувствовать, ну, как бы, некоторое удовлетворение, что ли, того, что вот у меня у тебя были мрачные прогнозы, и теперь все вот этими мрачными прогнозами заражены. Но знаете, у меня другое соображение по этому поводу. Мне кажется, по крайней мере, я же сужу по соцсетям, ну, и по соцсети они очень сильно формируют, мне кажется, и твое представление, представление круга твоего твоих знакомств и так далее что все прям очень мрачно, все тяжело, пресса этому всему это все добавляет и так далее. И мне кажется, мы столько раз в последнее время проходили вот эти качели настроений, что это сейчас особенно заметно. Ну вот буквально именно сейчас это особенно заметно. Помню, в начале войны было настроение, сейчас все грохнется, до Нового года будем в Москве. Это все ненадолго, Путин самоубийца, сейчас все прозреют, не рухнул режим. Мне, кстати, с самого начала не казалось, что эти настроения имеют э, какие-то шансы, но при этом, знаете, с моим будет хуже, еще и постоянно всех бегать, опровергать, не очень хотелось. Знаете, пусть люди живут надеждой, ну хорошо, пусть живут надеждой. Потом это все сменилось после успешного наступления относительно российского, после перестройки армии, после того, как снарядов было 30 к 1, кто же к такому, ой, ну все, все неприятно, все тяжело, ой, давление началось. Плюс, да, как бы э, казалось, что вот опять все, все хуже. Потом украинское контрнаступление 2022 года и вторая и волна мобилизации. Ох, ну я помню, да? Тоже какие были надежды. Сейчас. Все, мобилизованные, будут бунты по стране. Началось уже все. Пакуем чемоданы и дальше. И тоже ничего не последовало. Знаете? Конечно, будь я злопамятным человеком, хочется собрать примерно все прогнозы на 2023 год. Ну, частично и свой, кстати говоря, тоже я прогнозировал вечную войну, но и всеобщую мобилизацию. Ну, всеобщая мобилизация не случилось, это я, конечно, понимал, еще тогда я немного утрировал, но и новой волны мобилизации даже не случилось. Но перестройка экономики произошла, и такая переход к окончательному тоталитарному государству тоже произошел. А все такие, ой, Украина возьмет Крым, все будет, сейчас западное оружие, там все развалится, давайте будем рисовать карты, которые должны быть на территории России все прочего. И такое общее удушевление сейчас, контрнаступ, все будет отлично, после успеха успехов конца 2022 года, Украина сейчас все вернет и так далее. И вот эти качели настроений и новые качели, о которых я уже говорил недавнего времени, теперь все западные страны во всем виноваты что русских везде преследуют, делают все плохо русским, карточки не открывают. Кстати, да, вот актуальная тема, я извиняюсь, конечно. Карточки действительно не открывают. И, кстати, для интереса, тут в Литве тоже далеко не все банки открывают карточки, но эта проблема, как мне кажется, все-таки была актуальна чуть пораньше. Но тогда, как бы, вероятно, о ней ну, не не очень удобно было говорить. Все-таки шла война, и прям все интересовались войной. А сейчас когда есть огромное разочарование от того, что путинский режим не рухнул, все старые обиды, они вот заиграли по-новому санкции, старые обиды, и все таки а, ну вот, вот они во всем виноваты, новые, новые такие качели настроений, как бы, да, санкции не идеальные, да, им, очень много кто пострадал от них, лицемерие западных стран, безусловно, есть, да, вот это вот, Чехия покупает российский газ, Латвия наращивает экспорт виски в России и так далее. Ну, а вопрос, ну, действительно, что ли, многие люди искренне полагали, что примерно так не будет? Это, ну, наивными надо быть достаточно. И все равно, опять же, говорю, на фоне войны, на фоне главных событий, на фоне того, что миллион человек уехали из России и так далее, да, вот это, конечно, важное вещь но было примерно понятно что не будет режима полного благоприятствования но ну, объективно просто и не будет его и дальше хочу вам сказать и санкции поменять максимально сложно и убеждать западные страны практически невозможно это кстати вот тоже хотел отдельно про банки сказать но с банками же вообще история такая что довольно все просто частный бизнес и у всех почему-то представление что государство может снять трубку и в любой европейской стране так ну-ка быстренько открыл карту да им не хочется связываться, им не хочется связываться под всякие проверки и под прочее попадать. То есть они отказывают по причине того, что, ой, а зачем нам потенциальные проблемы? Это, к сожалению, примерно так и работает. Увы. Но как бы, почему-то вот мы из своих как бы, представлений уверены, что это так работает. Хотя санкции, еще раз подчеркну, нифига не справедливые очень много глупых, типа ограничений на ввоз машин, это просто какая-то ахинея на самом деле, конфискации их тем более. Но это просто из нежелания, невозможности что-то реально делать. Мы будем пр- продолжать покупать нефть, газ, а делать при этом вид, что с чем-то боремся. Ну, в общем, это большие э, общие проблемы, чего я не буду говорить. Все-таки главная наша ключевая проблема, что мы на это всерьез повлиять не можем. Ну, господи, ну видели, Европарламент принимает одно, Еврокомиссия другое. Очень трудно влиять, и тут дело не только в наличии лидера оппозиции и серьезных переговорщиков, а в том числе в внутренних процессах европейских. В том числе, да, вот прежде всего. Но по поводу перемен настроений я не сомневаюсь, что сейчас будет мрачно-мрачно, поиск виновных пройдет полгода, будет опять резкая смена настроений из-за чего-то. Мне кажется, это очень большая проблема и сложность. Давайте не менять настроение каждые полгода радикально в разные стороны. Но ну, не должно нас так штормить, несмотря на всю иммиграцию, все сложности, все неприятности. Давайте какие-то приоритеты расставлять. Какие приоритеты мы видим? Устоял ли путинский режим? Да, путинский режим устоял. Мало того, вот на данный момент кажется что путинский режим, он довольно крепкий. Но давайте не питать особых иллюзий. Пять лет он просуществует, 10 лет просуществует он, там, 15 и двадцать, вполне вероятно. Но можно ли гарантировать, что такой режим абсолютно надежный и твердый? Нет, нельзя. С чего мы решили, что это абсолютно так? Что за... Либо он рушится, либо он максимально твердый. Я думаю, правда, знаете как, посередине где-то. А, может ли он держаться 20 лет? Да вполне. Может ли он рухнуть в следующем году? Абсолютно вполне. Это первое, да. Второе, если мы говорим про экономику, я не специалист, сразу говорю, небольшой специалист по экономике. И то, что сейчас экономика российская вроде оправилась, и рост, и так далее, а вы уверены, и мы все уверены, что это длительное движение. А, санкции, какие бы они ни были, Да, как как бы их не обходили и так далее. Это санкции. Денег и кредитов все равно меньше. Да, это сложности, проблемы. Опять же, я читал про санкции в Южной Африке Америке, Африке, Америке. Господи, путаю, видите, к концу дня Южной Африки, ЮАР. И там санкции складывались вполне себе поступательно, буквально десятилетиями. Да, не самая приятная новость, но такая новость. Нефть. Да, ключевой источник дохода для России. Опять же, очень сейчас удачная конъюнктура. А будет ли это удачная конъюнктура дальше? На 100% мы в этом уверены. Ну, я, опять же, не экономист. Я не знаю. Но что-то мне подсказывает, что могут быть разные сценарии по этому поводу. Может быть лет нефть нефти 200, и российская экономика станет, не знаю, пятой экономикой мира в реальности, может быть. А может все упасть, что у российского бюджета будет гораздо может, меньше денег. Вполне может быть. Давайте я еще вот что скажу. Если говорить о политических процессах. Понятно, что на фоне ЛГБТ всего этого закручивания гаек, это все кажется ужасным, чудовищным и так далее. Но мне кажется, вот этот вот закон, ну не закон это, да, понятно, что это незаконно а новое ограничение де-факто решения суда, которое позволит закручивать гайки в отношении ЛГБТ, это в принципе продолжение курса на репрессии. Но почему так происходит? Ну, есть и политические задачи, да, это буквально политическая платформа Владимира Путина, потому что ничего другого ему сказать особо нечего. Война, нам кажется, что России выигрывает, а с путинской стороны чем он может похвастаться? Месячными штурмами Авдейки? Что удачного сделал Путин на фронте в последнее время? Последний крупный успех — это взятие Бахмута, закидывание его трупами Пригожина. Да, и Пригожин, теперь, впрочем, тоже труп. Так вот. Завинчивать гайки надо, потому что репрессии не должны останавливаться. Репрессии должны постоянно нарастать. И вот нашли новую мишень для репрессии. Это, во-первых, выглядит очень угрожающе. Огромное количество потенциальных уголовных дел и потенциальных да, людей, которые могут попадать под ответственность, это и есть репрессии. И репрессии это не значит, что обязательно всех взять и посадить. Репрессии в том числе ⁇ это законодательство, которое позволяет привлечь. К ответственности, как я говорил, уже от административной к уголовной. Но репрессии надо все равно постоянно усиливать при авторитарном режиме. Никакой оттепели, особенно во время войны, быть не должно. Это совершенно очевидно. Поэтому репрессии будут продолжаться. Вот они нашли удачный ход с ЛГБТ, насколько его хватит, на полгода, на год. Надо будет находить следующие способы и почти неизбежно какие-то внутренние... Репрессии тоже надо проводить. Нельзя все ограничивать внешним эффектом. Это это второе. Или какое там, я уже сбился. Нефть еще было, санкции. Еще один момент, который, знаете, теперь и я хорош. Но смотрите, элита стареет. Реально элита стареет и замыкается сама в себе. Одна из целей путинской элиты сейчас привести к власти своих детей. На самом деле это довольно сильный демотивирующий фактор для всех остальных, когда да, у нас совсем феодальное правление начинается, а у остальных просто теряется какая-то мотивация, это не всегда устойчивое состояние. Да, Кстати, если элита стареет, совсем маленькой детали вам скажу, а это значит, что мы похороны в ближайшее время будем видеть. Мы их похороны неизбежно увидим путинской элиты. Это к вопросу о том, что и как. Будет происходить дальше, так что мне кажется, вот это вот метание страны в сторону и всего прочего – это такая штука очень эмоциональная, эмоционально понятная, оправданная, но я всех призываю к этому относиться более осторожно и, в общем-то, вспоминать о том, как у вас самих менялось настроение в последнее время. И когда у вас будет желание вновь поменять настроение и так далее, вспомните, что все это, наверное, уже было и чем это все закончилось. Вот. Так что у меня сегодня такое голосовое, может быть, даже излишне оптимистическое получилось. Но на самом деле у меня никакого глубокого оптимизма нет. Это правда режим надолго, репрессии надолго, много людей пострадает. И, к сожалению, единственный способ как-то им помочь, это вывозить их из страны, а это довольно сложная задача, знаете, как 100 миллионов человек из страны не вывезешь. Это объективная реальность. Да, плохой сегодня день, никто не спорит, тяжелый день, мрачная страница, но знаете, в самом заключении вот что вам скажу. 30 ноября 2014 года, когда Беркут разогнал студентов в Киеве, думаю, что у кого-то тоже было мрачное настроение. Но вы, думаю, сами можете легко построить хронологию, чем и как это все закончилось. В том числе, кстати, для Беркута. Где сейчас Беркут и куда он делся. Так что, как видите, 30 ноября в разных странах бывает совершенно разным. Ладно, на этом сегодня все. До завтра. Всего хорошего.